0: El frenesí que vivimos durante los primeros días de la agencia libre es algo muy característico de esta era de la NFL. Sin embargo, no siempre fue así, ¿eh? porque este modelo que tenemos tiene un poquito menos de 30 años de haberse instaurado. El día de hoy vamos a revisar el sinuoso camino que los jugadores han tenido que recorrer para obtener algo que se acerca uh, más o menos a un libre mercado en términos de decidir a qué equipo prestan sus servicios jugando para él. Nombres como R.C. Owens, John Mackey, Pete Rossell, Wilbur Marshall y Reggie White, por supuesto, son todos esenciales para que las cosas hayan llegado hasta donde las tenemos hoy día. Hoy vamos a hacer el recuento para llegar a la primera agencia libre de la NFL. Esto es Historias de NFL para decir wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir. Wow, 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 wow. wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles S.
0: Saludos amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida una vez más. Episodio veinticacho, ya tenemos, ¿no, Mike? 27 carambolas. Ya llevamos un buen rato acá y esta va a ser la primera vez que algunos de ustedes nos escuchen en formato podcast. Con esa novedad los tenemos. Este también ya van a encontrarlo en el mismo feed de, de primero y diez. Antes que nada, le quiero dar la bienvenida a Miguel Ángel. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Qué tal, mi estimado? Pues mira, la verdad, contento, como dices, ya tenemos un ratito con este programa, la verdad. Vamos, vamos bien, y pues estrenando intro, la verdad eso sí es interesante, la verdad, ya, se va viendo el presupuesto, se va viendo que va, va mejorando este asunto, ¿eh? entonces, muy, muy emocionado, listo para, para platicar el tema, que se me hace muy interesante, esta es creo que la vez que más historia hay en, en, en este tema, en, en estos programas, digo, hablamos de historia, pero este es el, el, el supremo hasta ahorita, uh -huh. tanto quiero que les vamos a tener que dejar tarea, ¿eh?, Ah, a los... Tienen que tomar apuntes porque esto va a ser de, de examen la próxima es, semana y tarea, ¿eh?
0: Exacto, pregunta de examen, este va a ser eh, uh -huh. pregunta tema, además, así, de esas preguntas que decían, desarrolle, ¿no?
1: este sí.
0: <risa> no ¿Van a preparar eh, una exposición? Exacto, <risa> ¿no? Entonces, este, usados porque sí, está, o sea, sí es una cosa eh, bastante densa, la verdad, o sea, yo mm. digo, tenía... Eh, hasta cierto punto claro cómo habíamos llegado a, 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 a la agencia libre o al modelo de agencia libre que tenemos actualmente pero la verdad es que no no tenía nada claro ahora que lo averigüé el detalle el nivel de detalle y el nivel de complicación uh -huh. que significó el que los jugadores llegaran a este punto que insisto eh, pues es lo más parecido a un libre mercado que puede haber o sea mm, no lo es en realidad, o sea, platicábamos hace un momento de cómo si esto se pareciera un poquito más a la NBA, este, de Sean Watson estaría jugando en otro equipo desde el año pasado, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, Russell Wilson ya sería de los Bears, por ejemplo. Sí, Vamos, sí, sí, o sea Ya hubieran pasado mil cosas.
0: No, no hay tanto, tanto, tanto poder todavía de los jugadores, este no estamos ahí, no sé si algún día lo vayamos a estar, pero ahorita vamos a platicar, eh, pues de cómo empezó todo ¿no? porque la verdad es que es un camino bien, bien largo, la verdad o sea, es este, todo pues digamos que se remonta allá de los años 20, más o menos, ¿no? Eh, pues en ese entonces, sí, la verdad el libre mercado era completamente inexistente o sea, ahí sí no había de otra, o sea, entre el 20 y el 46, vamos a re remontarnos hasta allá, había una cosa que se llamaba la regla de reserva, ¿no? El, el reserve rule, ¿no? Uh -huh. Esta permitía que los, a los equipos que retuvieran a sus jugadores a perpetuidad, o sea, así, perpetuidad, de, de, ¿Nada no más? hasta que se...
1: <risa> nada más, nada más
0: perpetuidad. Sí, 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 o sea, imagínate, o sea, no, no hasta que se mueran, perpetuidad
1: ¿No? o, o sea, sea ya, ya es después como el de muerte seguías es... siendo parte, de, parte <risa> del equipo
0: exacto ni siquiera como el matrimonio que es hasta que la muerte lo separe no o sea acá te morías y seguías perteneciendo al equipo no, <risa> entonces este cada contrato tenía una cláusula eh, uh -huh. en la que el equipo podía recontratar al jugador por un año bajo la, la misma condición que tenía previamente o sea tú tenías tu contrato por tres años pero siempre había una cláusula que te, que te podía retener el, eh, un año más y durante ese año te podían retener un año más y así te podían llevar, insisto, perpetuidad, ¿no? Entonces, esto hacía que los equipos tuvieran eh, eh, a los jugadores pues de forma indefinida, ¿no? La verdad es que hasta que ellos mismos decidían que ya no los querían, era entonces cuando se separaban de ellos, ¿no? O sea, cuando decían ahorita sí, ya no, ya no me está sirviendo, pues entonces ahora sí yo decido unilateralmente que ya no trabajas para mí, ¿no? Entonces, básicamente, los jugadores tenían tres opciones jugar para el mismo equipo toda la toda su carrera, ser intercambiados o retirarse, ¿no? O sea, básicamente esas eran las opciones de, de, de jugador a equipo, porque el equipo era o te retengo o te corto o te intercambio, claro. ¿no? Entonces uh -huh. eh, eh, era este, eh, muy limitado y, pues, bueno, de, de ahí vino la primera evolución, ¿no? Que llegó en el 47, ¿por qué no nos ayudas con esa, Mike? Venga.
1: Fíjate, ahí viene la, la, bueno, en el cual este llega la cláusula de opción de un año, la cual uh -huh. permite retener a un jugador un año más por lo que duraba el contrato solo una vez, ya como empezando a, bueno. a limitar las cosas. <risa> Vamos. Que por ejemplo se podría parecer un poquito a lo que vemos ahora con los novatos de primera ronda, uh -huh. como de cuatro años con opción de un quinto, pues, como para que lo veamos ubicando. Y luego llega R.C. Owens, R.C. Owens es el primer jugador que cambia de equipo. Exacto. Nada más imagínense que en una época en la que nadie cambiaba de equipo por voluntad, uh -huh. eran intercambiados, pero no podían decidir a dónde irse. R.C. Owens logra cambiar de equipo. Él jugaba para los 49ers y su contrato expiraba en 1960. Y el equipo decidió aplicar la opción de un año más. Pues, digo, estaba ahí la opción entonces, le aplican la opción para el 61. Justo ese año, como los contract years de ahora, su mejor temporada como profesional viene en el 61.
0: O sea, desde entonces ya se presentaba ese fenómeno del contract year, ¿no?
1: Entonces, además de todo, tuvo el primer contract year de la historia.
0: Exacto, exacto. También
1: podemos decir eso. Pudiéramos argumentar que Arce Owens tuvo el primer año de contrato del de, de NFL uh -huh. al superar las mil yardas por recepción, lo cual en aquellas épocas era bueno. Un
0: sí, mundo hogar. de yardas por recepción. Estamos hablando de, de, este, de, de finales de los 40. O sea, como
1: dicen con el dinero, y tomando en cuenta la inflación, era sí, como 2000 ah. mil. O sea, de verdad, una cosa descomunal. Ajá. Uh -huh. Una cosa que llamaba mucho la atención con Arcee Owens es que él era, un, era una gran pareja para Y8 Title uh -huh. porque era muy bueno brincando y su especialidad era que le aventaban el balón de la estación muy, muy elevado, y él brincaba y la bajaba. Hasta la conocían como el ali oop del, del, del El alley-oop, le decían exactamente. El <risa> como el básquet, que aventaban el balón para arriba para que él llegara lo que rematara, uh -huh. el otro y la rematara. El balón se aventaba y él la agarraba. Él sí consigue pasar en 1962 como se había acabado su contrato a los Baltimore Colts.
0: Ese es el pues, primer movimiento como de alto perfil o algo así que, que podríamos decir hay movilidad ¿no? Uh -huh. dentro de los jugadores. Eh, 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 R.C. Owens además, eh, un tipo que además pasó a la historia por estas razones que estamos diciendo, pero además pasó a la historia por otra que es el, estaba cuando estaba leyendo sobre él, eh, dato rápido y cultural sobre él uh -huh. eh, en algún momento su capacidad para brincar tan alto era era este de esa naturaleza era como tan destacada que en una ocasión bloqueó un gol de campo pegándole al balón por encima del poste cruzado de, de las de las haches o sea él estaba hasta atrás venía el balón muy abajo brincó y le pegó antes de que entrara al, a, 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 por, en, por entre las, los postes, ¿no? Entonces, lo bloqueó, fue malo, no, no se obtuvieron los puntos por parte del equipo sí. pateador, y a partir de ese off-season cambiaron la regla y dijeron, no, pues nada más puedes bloquear el gol de campo o en la línea o atrás de la línea, ¿no? Lo sí, va saliendo, digamos. <ríe> Exactamente, ¿no? O sea, esa es otra aportación ahí de R.C. Owens, ¿no? Pero bueno, sí. eh, este fue el, el, el primer momento, ¿no? Y, y el primer. Eh, Cambio importante, ¿no? Que, que se presentó aquí. ¿Y por qué sigues con, la, con el que Yo, viene? Porque importantísimo es
1: importantísimo de este que a mí me encanta, la verdad. Es que este primer movimiento de agencia libre, que es pasar de un equipo a otro, provocó que el dueño de los 49ers, este Big Moribato, uh -huh. le dejara de hablar al dueño de los Colts. <risa> Estaba peinadísimo, el <risa> Estaba tan enojado de que un jugador se había salido de su equipo para brincar a otro que le, nunca le volvió a hablar al dueño de los Colts. Imagínense <risa> nada más. <risa> pelea, pelea de, de, re niño, re de re niños así de, 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 de primaria. <risa> de ah, me quitó mi juguete, nunca le voy a volver a hablar. Córtalas. Ya no eres mi mejor amigo, córtalas. ¿no? Córtalas <risa> ya. Nunca volvemos a hacer. Y bueno. Precisamente, pues como a Mick Boriva no, no, le, no le gustó mucho la idea, pues metió una pequeña protesta y convenció a los dueños de generar una nueva regla, que se conoce como la regla Rossell, uh -huh. en honor a Pete Rossell, el entonces comisionado de la NFL. Y esta regla le daba al comisionado el poder de, a discreción, compensar al equipo que perdió un agente libre con. Alguna eh, una selección de, de draft uh -huh. del equipo que ganaba el jugador, o sea, básicamente era un cambio.
0: Es que es, es, era una simulación espantosa. <risa> o sea, porque, o sea, o si sea, sí, sí puedes irte a jugar otro, pero uh -huh. si te vas, entonces el que te recibe tiene que darle algo a cambio al de antes, pues
1: que no, y eso yo... se llama trade. No, y lo, no, lo peor es, es que el, el, el que decidía la compensación era el comisionado.
0: Exactamente, o sea, ya te fuiste tú para allá, yo digo que más o menos tú debes de valer como una segunda ronda. Sí, segunda ronda es. Y además las decisiones eran inapelables. o sea, sí. Pete Russell decía, es una segunda ronda y es una segunda ronda.
1: Ya, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de Tom Brady cuando se pasó a, lo, a, a los Buccaneers. Se uh -huh. pasa y que dije, y dije a Google, ah, mira, Brady, por lo que va, representa, vale una selección de primera ronda y le quitan la selección de primera ronda a los Buccaneers se la dan a los Patriots y ya pero fue gente libre
0: Exactamente, ¿no? sí Y digo, en esa época era el, el, este, la selección de draft era una opción pero también podían ser jugadores o incluso podían uh -huh. ser dinero, ¿no? O sea, de pues mira, eh, una primera ronda y 255
1: mil dólares <risa> Así, no? <risa> o sea, de verdad era un asunto terrible, terrible, porque como bien dices, es una simulación total de la agencia libre. Eran básicamente trades a voluntad del comisionado. Sí, exactamente.
0: O sea, amigo, eso, eso lo que provocó fue que entre 1963... Y en 1974, solo hubiera 34 jugadores que cambiaran de equipo por esta vía, uh -huh. ¿no? Eh, digo, la verdad es que los equipos preferían no meterse en la bronca, ¿no? O sea, de, eh, ay, mira, nada más
1: voy a hacer corajes, ¿no? Capaz <risa> que me acaban diciendo que, es, que vale dos elecciones de primera ronda y pues ya valí, salió peor el, el movimiento. entonces Exacto. Entonces mejor lo
0: retengo o mejor este, lo corto o a ver qué hago para evitarme el asunto de, uh -huh. ¿no? <risa> Digo, tanto de ida como de regreso, porque qué tal que este sí obtengo mi jugador, pero qué tal que me dicen que sale muy caro y tengo que desembolsar dinero que no tengo, ¿no? O sea, claro. porque era cash, o sea, ¿eh, ¿de dónde voy a sacar yo ese dinero, no? O sea, cosas así que la verdad es que los equipos preferían este ahorrarse ¿no? ese meterse en esa eh, en ese enredo ¿no? y digo fue hasta el 76 uh -huh. cuando la NFLPA todo, todo hasta la corte de Estados Unidos aquí es donde empieza a ponerse legaloide el asunto uh -huh. y es en donde empiezan a entrar los hombres de saco y corbata y este los hombres con pelucas extrañas de, así de juez este porque aquí en el 76 la, NFL, la NFLPA insisto lleva el asunto a la corte y consigue una victoria en, en un caso que se llama... O sea, es, es conocido, ya ves que en Estados Unidos les ponen los nombres de, de, de quién contra quién es, ¿no? La, los sí, casos. Claro. Entonces, este, este caso es conocido como Mackey versus the NFL, ¿no? Mackey estamos hablando, por supuesto, de John Mackey este claro. Tyrant de los Colts y de los Chargers que está en el Salón de la Fama, y que después de que jugó para estos dos equipos, eh, dedicó gran parte de su tiempo a a ser un líder muy vocal de los jugadores y que los ayudó a conseguir mejores condiciones laborales y demás, ¿no? Ahora, ¿de qué se trató esta, eh, este asunto? Fue que, pues bueno, la corte determinó que esta regla obviamente obstaculizaba que los jugadores pues, ofrecieran sus servicios ¿no? en un, en, en un mercado abierto, ¿no? ¿No? Pues, ahí, ahí fue como donde la corte dijo, oye, esto no es un mercado, tú estás tú estás mediando todo, ¿no? tú estás diciendo quién sí va y por cuánto y demás, o sea, pues tú estás comerciando con ellos, casi casi, ¿no? O sea, no, no es que estés este, dejando que ellos vayan y negocien con nadie, ¿no?
1: Haciendo, haciendo mención a un comentario que va acá de Juan Pablo Rojas, pues el juez decía, güey. Exacto, sí,
0: bueno. tal cual.
1: Estamos en el para decir, güey. exacto, o sea, Básicamente, porque estamos en ese punto en el cual no das crédito a cómo se llevaban a cabo los movimientos en la NFL. Uh -huh, uh -huh. era un total de... asunto de mafia entre los dueños uh -huh. porque entonces mi jugador es mío y nunca va a salir de mi equipo porque a mí me gusta ese jugador y ya Exacto, y le vamos a encontrar sí. los mecanismos para no dejarlo salir uh
0: -huh, uh -huh. Y digo, a, al año digo fue hasta el año siguiente que, este, que, que ya después de haber conseguido esta victoria incluso en la corte la NFLPA acaba como acaba como cediendo esta, esta uh -huh. victoria que tenía a cambio de otros beneficios en el CBA, ¿no? Que, que, que firman este año, este, pero eh, digamos que evolucionó de, de la regla, de la regla Rosell, ¿no? De, de la Rosell Rule, como le, le dicen, este, um, a, a otra cosa que se llamaba algo así como... Derecho, derecho de, de declinar, ¿no? Uh -huh. First refusal, ¿no? Algo así es, es en inglés, ¿no? First refusal and compensation. O sea, first, refu first refusal se, se refería a que eh, tú tenías como equipo la posibilidad de igualar la oferta o de, o de, de negar eh, el hacerla, ¿no? Más o menos, por ahí claro. estaba la onda, ¿no?
1: Que se parece mucho también para contextualizar a la gente con esta agencia libre restringida actual en la uh -huh. cual de repente un equipo tiene un juego restringido, o sea, es, es mío, yo tengo derecho a negociar con él, puede llegar otro equipo a ofrecerle una cantidad y yo tengo derecho a igualar esa cifra. Uh -huh. Digo, y esto, al final de cuentas, el paso hacia
0: adelante que se da con esto es que ya hay un esquema establecido. O uh -huh. sea, ya no es Peter así de mm, segunda ronda. No, o sea, es... Esto vale tanto, y hay un esquema en donde si tú te vas y ganas tanto y tienes tal antigüedad en la liga y etcétera, pues te va a tocar en compensación una tercera ronda. Ah, bueno, ya hay un poco de certeza, ¿no? O sea, ya más o menos uh -huh. sabes a lo que le tiras, ¿no? Entonces, ese fue el paso hacia adelante que se dio. Sin embargo, como bien dices, estamos más instalados ahorita en lo que eh, más bien estábamos instalados en ese momento en lo que actualmente conocemos como la agencia libre restringida, el, el restricted free agent de hoy. De hoy Uh
1: -huh. Es como, como estaba uh, en ese entonces todos, ¿no? Sin importar quién fueras, estabas en agencia libre restringida. Uh -huh. Imagínense uh -huh. nada más.
0: Sí, así y de es. Hecho, bueno, luego viene lo siguiente, échale, por favor.
1: Luego viene, esto es, me encanta el nombre porque es maravilloso, el plan B. ¿Cuál era el plan A? <risa> pues el, el, el plan A era no dejarte ir. El entonces, plan A era no cambiar nada y entonces el plan B es básicamente lo mismo con una pequeña modificación. Esto viene con Wilber Marshall, es un jugador que se vuelve de estas insignias del momento. o mm -hmm. C. Owens en su, en, su, en, su, en su pedazo de historia, pues acá Wilber Marshall. Ya, ya se imaginarán que con todo lo que estamos platicando, en los 80 las cosas estaban que ardían entre jugadores y dueños. Ya era un asunto completamente tirante, ya está muy, muy complejo. Y bueno, viene una demanda de la NFLPA y, y como resultado de esta demanda surge el plan B para la agencia uh -huh. libre. El plan B era una cuestión en la cual va a haber jugadores que van a poder ser agentes libres y va a haber algunos jugadores que el equipo va a poder proteger para evitar que salgan a la agencia libre. Suena bien. Eh, suena,
0: suena como algo incluso que podrías también comparar con lo que hay hoy día, con ciertos
1: etiquetas, uh -huh. ciertas designaciones, ¿no? O sea, más o menos ah, por ahí right. va. El Franchise Tag, por ejemplo, yo uh -huh, protejo, uh -huh. yo protejo. Aquí eran un poquito más de jugadores, porque en el Franchise Tag es uno. Uh -huh. En el plan B eran 37. Oh, ¿37? Oh,
0: 37. Estamos, estamos hablando de una NFL en donde el roster era
1: 47 jugadores, si no mal recuerdo. Exactamente. Entonces, <risa> yo designo a mis mejores 37 jugadores uh -huh. y ellos no pueden cambiar de equipo. Los 10 peores, esos sí pueden cambiar de equipo.
0: Las sobrinas, como dicen, ¿no? <risa> Ay, ustedes por mí, digo, si quieren jugar en otro lado, por mí no hay bronca, ¿no? Mi
1: tercer coreback, el, el, el tackle el ofensivo suplente del suplente, mi corredor que nunca juega, esos, si se si quieren cambiar de equipo, adelante. Ah, no, no tengo problema, ¿no? <risa> Magnánimos, los dueños del NFL, obviamente, en esa época. Muy bien. Ya, ya se imaginarán. Y ese uh -huh. era el plan B, uh
0: -huh. el
1: liberar a 10 jugadores y darles oportunidad de moverse y proteger a 37 sí. entonces digo, los jugadores que estaban liberados o que no eran protegidos por los equipos, podían cambiar de, de equipo obviamente pues, no hubo muchos movimientos, eran jugadores de muy bajo perfil, entonces era como mi, mi tacle ofensivo que no ocupo, pues se va y lo reemplazo con el tackle ofensivo del otro equipo que pues tampoco lo usan pues no era como gran cosa, a lo mejor te más un draft o algo por el estilo para...
0: Pues sí, para que de nuevo regresamos al punto de, pues mejor
1: ahorrate el problema, ¿no? Realmente pues no era como una, una gran cosa. Uh -huh. Obviamente en este momento, pues con tan pocos movimientos y con tan, tantas libertades que había, destaca mucho el nombre de wilbur Marshall. Él era un uh -huh. jugador de los Bears, un linebacker, que jugó entre el 84 y el 87 con Chicago, y en el 88 pasa a Washington, a los Redskins, de aquella, de aquella época. Y para poder hacerse de Wilbur Marshall, porque era un jugador protegido, tuvieron que dar dos elecciones de primera ronda a los Bears, y esto pudo pasar únicamente después de que los Bears negaron pagar lo que había ofrecido Washington, que eran... Cinco años y seis millones de dólares.
0: Era mucho dinero. ¿no?
1: Dijeron: no, ¿y cómo vamos a pagar 6 millones de dólares en cinco años por un linebacker titular?
0: Un linebacker titular que además Wilber Marshall ya había ganado el Super Bowl con los
1: Verdes del 85. ¿no? Sí, era, era parte de la defensiva de, de los monstruos del Midway. Exactamente. No era cualquier jugador, era uno de los jugadores titulares de ese equipo. Sí, sí. Nada sí. más.
0: Y, y, y los veros dijeron, hombre, ¿cómo crees? 6 millones en 5, 5
1: años, tan locos. ¿no? Por favor, nunca nadie en la vida le va a pagar eso a un linebacker, ya me los imagino diciendo.
0: Exacto, ¿Qué? entonces, si alguien le paga este, eso a un linebacker, me como mis calcetines o algo así, ¿no? no, sí, no, por no supuesto. <risa> Porque en
1: aquella época, ahí teníamos como una, una obviamente una cuestión muy diferente de los salarios, espérense que lleguemos a, a los números, eso va a ser buenísimo.
0: Exacto, exacto, ¿no? Digo, igual que RC Owens, aquí podemos colocar pues otro como separador, ¿no? O sea, porque uh -huh. sí, este, RC Owens fue, pues, este, este primer insignia, ¿no? Que, que, que claro. tenemos, este, que, que pasa de, de San Francisco a, a Baltimore en eh, finales de los cuarentas y después te vas hasta mediados finales, mediados finales de los ochentas, ¿no? Uh -huh. Este para que algo significativo suceda, ¿no? O sea, la verdad es que sí tienes como que poner esos, esos dos separadores en estos dos momentos para poder hablar de manera clara, o, o son como los, las piedras eh, con las que vas cruzando el río, ¿no? Por las que, en las que te vas parando para cruzar el río. Estas dos son importantes, son grandes, ¿no? Este, Owens y eh,
1: Marshall, ¿no? Luego Son el, el vestigio de, de, esas, de, esas, de esas historias, de esas épocas. Claro, claro, claro que sí. Ahora, hay, 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 uno, hay un
0: momento que a mí me encanta. Eh, la verdad es, vale. este, es padrísimo porque si te dices, ¿qué? ¿Cómo fue? A ver, estamos, recordemos, este, finales de los ochentas, principios de los noventas, los ánimos están super caldeados, ya hubo la huelga de los jugadores, o sea, la tensión entre los jugadores, la, el, sobre todo el sindicato y la liga, es, es, es constante, es una cosa uh -huh. muy real, ¿no? Entonces, eh, para allá del 92, cobra relevancia un, un personaje que se llama este, David Doty que es un juez que, digo, cuando lo leí por primera vez, en, cuando estaba haciendo esta investigación, dije, ah, caray, este me suena. ¿Por qué me suena tanto? Ah, pues porque en 2011... Albert Breer vivía casi casi afuera de la casa de David Doty cuando cubría el lockout de la NFL. El, el juez David Doty fue el que tenía a su cargo el, este asunto del lockout, ¿no? Entonces, ya desde entonces, la NFLPA recurría a este, a este juez que está en, en Minneapolis, este para sus asuntos de, de disputas laborales, ¿no? De, claro. de contrato colectivo. Entonces, se ha convertido, desde este momento, en un ícono eh, muy importante, en un personaje este... digamos que muy... con mucho peso, ¿no? Ahora, en medio de estas demandas y demás que tenían el sindicato, jugadores por separado, estas eh, demandas que son como colectivas eh, en donde este, se llaman class actions, ¿no? En, en este... Uh -huh. en, en, en Estados Unidos, que son como mucha gente se junta por una misma razón, para demandar a alguien más por una sola razón, ¿no? Mm. Este, um, había varias de esas, ¿no? Entonces, en medio de esto, hay una que, que, que destaca, porque el juez Dotti le otorga una orden de restricción a favor de cuatro jugadores de la liga, ¿qué es esto de orden de restricción? ¿Es algo sería como, como, si, como un amparo, hagan de cuenta aquí en México? O sea, Básicamente. Es, eso, es, eso es una orden de restricción ahí en Estados Unidos, o sea, Orden de restricción suena mucho y lo hemos escuchado mucho a no te me acerques o no te me puedes, este, hacer, tienes tanta distancia de mí no es, bueno, es suena más a eso pero una orden de restricción es cuando el juez restringe la acción de alguien sobre ti. Claro. Es un amparo en México, ¿no? Entonces, este, les otorga esto a cuatro jugadores de la liga. ¿Quiénes son? Keith Jackson, ¿no? Ah, por acá los tenemos. Eh, Keith Jackson, que es un Tyrant de Filadelfia, ¿no? Garin eh, uh -huh. Berries, un defensive end de New England Patriots, Webster, Webster Slaughter, que es un uh, wide receiver de los Browns, y DJ Dossier, que es un corredor de eh, los Lions, ¿no? Ahora, a estos cuatro jugadores les da esta orden de restricción para que puedan hacer y deshacer y ser agentes libres sin ninguna clase de restricción durante cinco días cinco días así, Lo vuélvanse loco vuélvanse locos, tienen cinco días para gastar <risa> ¿no? entonces eh, durante este, este periodo pues suena medio arbitrario porque es cinco, ah pues bueno cinco días era el periodo que pasaba entre un, una audiencia y otra, en la okay. audiencia en la que se los da, la siguiente que era un desahogo de pruebas en donde las dos partes iban a presentar evidencia había cinco días entre esas dos entonces el juez dijo de aquí a la siguiente
1: audiencia, ustedes dense muchachos, ¿no? <risa> Entonces, pueden hacer lo que quieran con su chamba y firmar donde gusten. Exactamente y resulta que cuatro de ellos lo logran, el único que no lo logra es eh, DJ
0: Dosier, que es el, el corredor de, de, de los Lions, no logra firmar con nadie, pero por ejemplo, Jackson firma con los Dolphins, Slaughter Ajá. firma con los Oilers, Y Iberis firma con los eh, con los 49ers, ¿no? Ajá. Entonces, eh, es, es un momento también así que dices ah, cómo! O sea, cinco días Y lo lograron, sí, y, y cambiaron Y cobraron bien, o sea <ríe> También un, un, una historia Padre, ¿no? un momento
1: interesante Lo que me encanta es que era una demanda de, de los jugadores Contra los dueños, y hubo dueños Que se aprovecharon del momento para firmar un jugador ¡Claro! ¡Exactamente! <ríe> sí, porque qué demonios, ¿no? <ríe> Te ha demandado el dueño de los Braus, De los Patriots, de los Eagles, y el de los Lions Entonces <ríe> yo no <ríe> Exactamente. Aparte, sí, bueno, verdad, me, me encanta la idea. Aparte, <risa> le da un nuevo concepto a, como dice el NFL Network, al Free Agency Frenzy.
0: Exacto, sí, tal cual.
1: <risa> es una nueva manera de ver el tema de la locura de la agencia libre. Cinco días para firmar con quien puedas.
0: Sí, pues imagínate para? el cohete que le pusieron a los agentes de estos jugadores. Así de, tengo que firmar
1: en cinco días. O sea, tengo cinco o sea, de firma. Es, sí, <risa> es lunes. Es lunes. Para el Libres tengo que tener un nuevo equipo. Exacto. El fin de semana me estoy cambiando de casa. No me importa nada. Una cosa así. Sí, así fue. ¿no? De
0: verdad. Y ya de ahí fue cuando llegamos a la Agencia Libre Moderna, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegamos ahí, Mike?
1: Bueno, como pueden ver, ha sido todo un camino. La verdad, desde aquellos derechos de, de reserva y todas esas cosas. Obviamente el plan B, por alguna razón, no les gustaba. A, a nadie, era como de no sé por qué no les llamaba la atención eso de liberar a 10 jugadores del último por, por, por punto del roster quién sabe por qué no les gustaba tanto obviamente siguió un montón de demandas, siguieron problemas legales y cuando estaba discutiendo el plan B en la corte, el abogado de la NFL Frank Rotman, llegó a declarar porque estaba haciendo la presentación del caso y dijo si permitimos la agencia libre implicaría la destrucción de la NFL como la conocemos hoy en día.
0: Categórico, así como son los abogados en esos opening arguments, ¿no? Así como se ven en las películas,
1: ¿no? Así. Sí. You want the truth. You are not you, ready for the truth. You can't handle the truth. Háganle cuenta. O sea, es la destrucción de, 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 la, de, la NFL, de la NFL, la agencia libre. Uh. Bueno, este tema llegó a un punto final en el 93 cuando los niños tuvieron que negociar con los jugadores, después de una demanda, como bien decías, nombre contra nombre, White versus the NFL, uh -huh. que llevó al, al acuerdo White. Tenían que llegar a un acuerdo. Uh -huh. Para referencia, White es Reggie White.
0: Andy, no cualquier jugador sete por ahí de, no, de los 10 no de hasta abajo del roster. No, 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 no,
1: no. no. <risa> Demandó al NFL Reggie White
0: era de los que encabezaba esta demanda, ¿no? Y por eso estaba su nombre ahí en, en el caso, ¿no? Uh -huh.
1: Como él es el que firma, como el demandante principal, o sea, era uh -huh. White versus the NFL. había más jugadores metidos en la demanda, pero uh -huh. él es el que firma y el que pone la demanda. Uh -huh. Entonces, los dueños tienen que aceptar, después de esta demanda, que en el acuerdo White, que hubiera agencia libre. Todo aquel jugador que tuviera más de cinco años en la NFL podía cambiar de equipo. Imagínense nada más la locura que se iba a generar en ese momento. Porque todo aquel jugador de cinco años para arriba era libre. Y bueno, tenían que haber alguna manera en que los dueños pues trataran como de controlar el asunto. Aquí entra otro aspecto que es más como en el tema de la paridad del la NFL.
0: Exacto. Uh -huh. Y
1: decían, es que si le damos a todo mundo la libertad de firmar cuanta gente quieran, equipos como Dallas, como Washington, como Nueva York, van a firmar a todo mundo. ¿Por qué diantres, ¿Por qué, no? ¿Por qué no? <risa> Ahí sí es, pues, ¿por qué? Pues porque puedo, ¿no? Así. Tengo dinero y ponle aguacate al contrato y vámonos. <risa> Tal cual. Tal cual. <risa> entonces, entonces dicen: Ok, vamos a hacer una cosa. Para regular esto y que no haya equipos armadísimos y equipos que gastan 20 pesos, vamos a generar el tope salarial. Exacto. Uh -huh. ¿Quieres así como tener agencia libre? Va pero los equipos tienen un tope de gastos. Exacto, exacto.
0: Sí, digo, es, es como el, 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 el quid pro quo, ¿no? De, de Hannibal Lecter. O sea, es este, te doy un poquito, pero tú también dame, ¿no? Entonces, este, pues es, es tal cual donde se genera como este, este presupuesto, ¿no? Claro. Eh, que hoy tenemos, ¿no? De, de este, eh, para, para gastar, ¿no? Año con año, y pues queda, eh, queda establecido desde su concepción, tiene más o menos el mismo principio que es basándose en las ganancias de la liga ¿no? Claro. y pues anualmente se ajusta y, y, y se toma en cuenta las ganancias y pérdidas de cada temporada ¿no? y pues bueno más o menos por ahí viene y esto se instaura en el 94 ¿no? Uh -huh. eh, el primer año con salary cap es en 94 y el cap fue de la grandiosa cantidad de 34.6 millones de dólares ¿no? En, en aquel año en 1994 imagínense y, nada más <ríe> 34 millones de dólares es como el signing bonus de un, un jugador ni de siquiera estelar, o sea, ¿no? O sea, sí. Pero bueno. Ojo, este... Nada más habría
1: que decir, Luis, que además generaron otras figuras. Establecieron algunos puntos previos. Claro. Uh -huh, uh -huh. Porque dijeron ok, tope salarial está perfecto, los jugadores se pueden mover, me parece muy bien, pero tiene que haber un pequeño límite. Algo. Uh -huh. Que es algo que obviamente al día de hoy se sigue manteniendo y es de esos, esas herencias de esta negociación de los noventas, mm -hmm. y es el jugador franquicia, el franchise player digo, que no. es, es,
0: es este <risa> en, en esencia me parece ¿cómo decirlo? en esencia me parece loable, pues me parece una, un, una cosa, hasta cierto punto, si lo quieres decir, es inteligente por parte de los dueños, el decir, bueno Voy a, voy a proteger a mi mejor jugador, ¿no? Claro. De, de que no llegue al, al mercado. O sea, estamos hablando de mediados de los noventas. Entonces, yo, yo me imagino a Pat Bowling pensando, a, o sea, que en algún momento se puede ir John Elway, ¿no? <risa> a Jerry Jones diciendo, a ver, wow, wow, Troy Aikman se puede ir de los Cowboys.
1: Brett
0: uh, de los pack. Ah, no sé si pasó, <risa> exacto, pero no. ¿No? Este, no, o sea, pero cosas así, no, o sea, Jim Kelly se puede ir de los Bills, no, así, por supuesto. písenle a los frenos en este momento, ¿Qué, qué hacemos para, para por lo menos retardar esto, que es a, es a lo que llega, no, esta figura de franchise player, lo que hace es eso, no, o sea, como que te retarda un poquito el proceso de que lleguen a la, uh -huh. a la agencia libre estos jugadores, ¿no?
1: Por supuesto, y también uh -huh. se designa el jugador de transición, el Transition, uh -huh. Transition Tag, que se acordaba que era en el primer año y los últimos dos del acuerdo colectivo, uh -huh. dar un par de herramientas a los de ellos para retener a sus estrellas. Exacto. Imagínense nada más, de, hablamos de los casos donde equipos eran muy buenos y tenían un gran coreback. Imagínense a Detroit viendo partir a Barry Sender sin más.
0: Sí, sí, sí. <risa>
1: O sea, tu único buen jugador, y lo vas a dejar que nada más simplemente agarre sus maletas y se vaya. Exacto. No, tienes derecho a buscar retenerlo para pues, mantener con de entrada a los estadios. Exacto. Obviamente esto, pues, pasamos de retener a 37 a retener a uno. Sí, exacto. Digo. Un poquito más legal. Uh -huh. Es decir, el mejor jugador me lo quedo, no lo dejo partir, y le mantenía a los dueños como una percepción como de que estaban en control todavía de las cosas.
0: Sí, exacto, que no estaban así como esto es este eh, mayhem, ¿no?
1: Pandemonium, sí. ¿no? <ríe> y bueno, o sea, de, ya después viene el salary cap, el tope salarial y como decías, el número, Luis, lo puedes repetir porque de verdad hasta una como en broma. Te, te faltó un uno, ahí.
0: <ríe> exacto, si no, no es 134 mil, no, es 34.6 millones de dólares en aquel año, en 1994.
1: ¿Me estás diciendo que ese era todo el dinero que tenías para todo el roster?
0: Para todo tu roster, efectivamente, por equipo. Imagínate, así estaba la
1: cosa. No entiendo cómo, le... ¿cómo firmabas a, a 50 jugadores con 34 millones de dólares.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, digo, eso te habla también de, de cómo el negocio de la NFL en 30 años ha, bueno, se ha hecho 100 veces más grande, ¿no? O sea, está impresionante. ¿no? Ahora, eh, también el el salary cap eh, desde desde el 94, pues digo hasta el 2020 ya estás viendo que fueron 198 millones, no? O sea, el año pasado, no? La verdad es que da este brinco gigante más o menos uh -huh. este eh, creo que fue por ahí de eh, en la década pasada, me parece fue cuando firmaron ya estos contratos televisivos así millonarios ¿no? que es justamente el punto más grande ¿no? cuando se está el Monday Night Football esos hitos ¿no? que hacen que las televisoras tengan que pagar mucho dinero o sea que la NFL además parte sus propiedades en muchas ¿no? o sea porque antes nada más era una luego dice no a ver ¿por qué voy a levantar a una? se lo voy a dar a Foxes y CBS, y ESPN en visita entonces a todos les cobra ¿No? y, y hoy día pues paquetitos, claro y hoy día además a los streamings y demás entonces pues, este número va para arriba y para arriba y para arriba y para arriba ¿no? entonces la verdad es que eh, es bien interesante eh, más o menos de 2013 a 2020 incrementó más o menos en parejito unos 10 millones de dólares y en 20, 2021 es la primera vez en la que se reduce este, este monto no o sea ya obviamente por situaciones de pandemia estadios vacíos menor consumo de la gente de cuestiones de NFL y demás, pues se fue un poco para abajo. ¿no?
1: ¿Qué es lo más increíble? Porque de, a partir del 2013 empieza a subir 10 millones anuales el, el tope salarial. Era impresionante que cada año tenía cada equipo 10 millones más para gastar. De hecho, una de las, una de las grandes uh, consecuencias de esta, de esta reducción es lo que le están pasando a equipos como los Rams o los Saints. Que se encontraban 60 millones arriba del tope salarial ahorita, porque a fin de cuentas era, yo estoy en, en 198, pensando en que voy a subir como a 210.
0: Exacto, exacto. Uh
1: -huh. Y me dices que voy a bajar a 182. O sea, no me bajaste 13.
0: Sí, sí, me bajó. Pica. Exactamente, sí, sí, sí. O sea, yo tenía, yo tenía presupuestado estar por encima del tope salarial, sí, poquito, ¿no?
1: Claro, pero de repente ya no, porque yo pensaba que de donde estábamos íbamos a subir 15 o 10, no bajar 15. Exacto, Entonces es un huecote enorme, esa es como una cosa interesantísima. Además, además, obviamente, de que es maravilloso para los que estudian modelos de negocios que un negocio nunca haya perdido dinero en tantos años. Sí, 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 exactamente, que, que haya tenido que, que haber una pandemia del cual. Para que perdieras lana. O sea, una catástrofe mundial uh -huh. fue lo único que logró para el crecimiento del NFL. Y ojo, hay que decir que eso fue simplemente pasar de ganar 16 billones de dólares, 16 billones de dólares, uh -huh. a ganar 12.
0: Sí. Exacto, 16 mil millones, ¿no? Digamos en, en español, ¿no?
1: O sea, la NFL <risa> reportó pérdidas de 4 billones de dólares porque nada más ganaron 12 billones de dólares cuando esperaban ganar 16.
0: Exactamente. De ese tamaño de cantidad estás hablando. La verdad es que cuando, cuando hablas de salary cap y cuando hablas de contratos y de esas cosas, a veces pierdes la dimensión de la cantidad de dinero que es. ¿No? Uh -huh. O sea, seguido pasa, ¿no? O sea que dices, bueno, firmó por 100 millones. ¿100 millones de dólares? <ríe> Creo que nunca he visto ni voy a ver tanto dinero junto en mi vida. Cabrón.
1: Difícilmente ¿No? ves un millón de dólares junto. 100? ver 100. <risa> Exacto. Poder decir, sí. ah, bueno, va a un millón de dólares, van a llegar 99 más después.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Y luego ya si te vas a miles de millones, pues imagínate, ¿no? O sea, no, no, esos son, son los niveles de, de, de gasto y de, de ingreso que tiene eh, la NFL, ¿no? Está muy, muy, muy impresionante. Y pues bueno, la verdad es que esto pues ya resultó al final en esa primera clase de, de, de agentes libres, ¿no? Que, que es padre recordarla, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué no nos avientas unos nombres, este, Mike, que están, claro, este, están padres, ¿no? O sea...
1: Como en todo, siempre hay un primer grupo de uh -huh. jugadores. La primera el camada. Primer, el primer nombre, porque también tiene que pasar a la historia como el primer agente libre de la era moderna. Es el tackle Gerald Perry de los Rams, que es firmado por los Raiders. Muy bien. ambos equipos de Los Ángeles en aquellas épocas ¿se ajá, acuerdan, ajá, claro? ajá. los de Los Ángeles sí, sí, sí. lo más divertido de todo es que esa primera contratación incluyó la primera demanda de tampering ok oh, <risa> porque dijeron a partir del primero de marzo ya pueden empezar a contactar a los agentes libres y dicen los Rams que no que ayer a Jerry Perry labraron antes
0: esto es que, que era, era 28 de febrero y ya le estaban hablando
1: que ya está, o sea, le estabas marcando desde un día antes y eso no se vale y eso es trampa y nos, aquí nos ganaron al jugador pero pues ¿qué podemos decir? ¿Qué te puedo decir? o sea así es esto ¿qué se le va a hacer estimado? lo más divertido es que el contrato de Gerald Perry escuchar esos números es, es siempre maravilloso en estas épocas donde hablamos de Patrick Mahomes y de dak Prescott Gerald Perry, el primer agente libre de la historia en esta era moderna, firmó por tres años y 3.4 millones de dólares, lo que representaba para él un incremento del 246% contra su salario en los Rams.
0: Ahí es donde te vuela la cabeza. O sea, porque, insisto, puedes hablar de la inflación y que en, en aquel momento esa cantidad no es lo mismo que es hoy y demás, uh -huh. pero ese, ese porcentaje es contundentísimo. O sea, ganas ahora
1: 246% más de lo que ganabas el año pasado. O sea, dos veces y medio más de lo que ganabas el año pasado. Sí, sí, sí. Eso es un número que se puede medir perfectamente bien. Un jugador que logra hacer eso en la NFL actual también sería una historia.
0: No, sería una locura. Imagínate que alguien incrementara su sueldo
1: 246%. Es impresionante. Y no hablamos de Novak porque este sí era un veterano, a fin de uh -huh. después de más de 5 años. Ya tenía un salario base que se había ganado porque aparte era titular en los Rams. Y logró subir su salario en un 246% en cosa de un día. <risa> una maravilla. Una verdadera maravilla. La ¿Qué verdad. cosa más padre. <risa> ya imagina, ya era el Perry sentado en, en su biblioteca con su copa de vino escuchando música clásica de soy millonario. <risa> Exacto, sí, sí, sí. <risa> y bueno, ahí te van algunos nombres de sí, no, esos ya. primeros agentes libres que también se movieron durante esa, esa primera agencia libre del 94. Vinny Testaverde. Claro. Vamos olvidar a Vinny Testaverde, que pasó de los Buccaneers a los Browns. Will Wolford, tackle de los Bills, pasó a los Colts. ¿Quién más? Jeff Hostetler, aquel coreba que ganó un Super Bowl con los Giants.
0: De rebote, pero ganó. Ganó un Super Bowl con los Giants. Pero ganó. Era, pero
1: ganó un sí. Super Es como LeSean McCoy. Gané dos títulos. Exacto. Él ganó un Super Bowl con los Giants y pasó a los Raiders. Mark Ingram, no, no, el corredor de los Raiders. Ah, papá, ok. Su papá. Ajá. Mark Ingram, que era receptor de los Giants, pasó a los Dolphins. Uh -huh. Jim McMahon, ¿cómo? Venimos de hablar de Jim McMahon hace apenas, creo que una semana o dos. Sí, sí, sí. Cuando hablamos de, de los corebacks y sus legados, pasó de los Eagles a los Vikings.
0: Qué, qué raro se veía de Viking, ahí lo tenemos en la foto. Sí,
1: rarísimo, <risa> pero bueno. Yeah. Ronnie Lott, que ya estaba en los Raiders, o sea, ya había pasado de los Niners a los Raiders. Firmó con los Jets. Imagínate nada más. Una cosa más en los... ¿Quieres hablar de cosas raras? Ronnie Lod en los Jets. De entrada
0: en la costa este. Está algo sí, que sí, sí, está de verdad.
1: Ronnie Lodd con un jersey verde es la cosa más extraña del mundo. Uh -huh. No importa qué me quieran decir. Y un gran, gran movimiento porque ya hablaremos de la gran joya de la corona, pero el, un gran movimiento fue Kevin Green. Sí. El linebacker que era de los Rams y que firmó con los Steelers que ya era muy bueno con los Rams, pero
0: con uh -huh. los Steelers ya es cuando revoluciona su carrera y se va al estrellato, ¿no? Por supuesto, porque uh -huh. a
1: fin de cuentas Pittsburgh tenía un sistema mucho más agresivo a la defensiva, eran mucho más encaminados a darles espacio al linebacker para que presionara al coreback y obviamente pues la carrera de Kevin Green se fue para arriba con, con Pittsburgh. Así es. Y, y Luis, tú tienes ahí en la imagen en grande a el nombre más famoso tal vez de la agencia libre. La sí, gran joya de ese primer
0: año. Digo, es que ya, ya hablamos de que pues él fue prácticamente el detonador de este, de este movimiento con esta demanda y con este acuerdo uh -huh. al que llegaron. Y pues obviamente, pues él era una cosa muy importante en la liga, además de en ese labor en el campo era una bestia, de verdad, era tremendamente bueno en Filadelfia y pues... Eh, a tal grado que, pues, la verdad es que se puede considerar uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, ¿no? O sea, todas las sí, listas que, es que veas sí. lo van a incluir a él muy arriba, ¿no? Uh -huh. eh, él fue, este, uno de los que cambió en ese año, obviamente, y terminó firmando con los Green Bay Packers, ¿no? Su contrato, otra vez, para, este, darnos un poquito de perspectiva, uh -huh. cuatro años, okay. 17 millones de dólares, ese fue el contrato del... De, Déjame de, decirte
1: una cosa. Para lo que estábamos diciendo de números, era un contratazo. Claro, por supuesto. Cuatro millones anuales es un dineral de aquella época. Sí,
0: o sea, si estás hablando de que este, el, el, el guard de este Perry, nos dijiste, ¿no? Era sí. eh, de 3.4 millones, 3.4 millones, pero durante tres años. O sea, eso era un poquito más de un millón al año. ¿No? Uh -huh. Esto es de 17 millones en total ¿no? Entonces, 4 es... millones anuales sí, 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 esta era era, era una, una cosa pues, nunca antes vista, además hay un artículo muy bueno que escribió Peter King justamente sobre la Agencia Libre y sobre esa aventura de de, de, de este de Reggie White en la Agencia Libre y de cómo tomó la decisión para, de irse con los Packers y demás, es gran, gran, gran artículo este... Y la verdad es que, o hasta la fecha, tienes que decir que es una de las mejores contrataciones de la agencia libre de todos los tiempos, ¿no? O sea, de... Por de, supuesto. Revisa las contrataciones, tiene que estar esta, ¿no?
1: Además hay que recordar que él gana el Super Bowl con Green Bay. La última jugada que, que decide el Super Bowl es un sack de, de Reggie White. Y leyendo acerca de este, de, este, de este caso y de su firma, encontraba un dato que personalmente no sabía. Este fue el único campeonato que ganó Reggie White jugando fútbol americano en cualquier nivel. Ah, ¿en serio? ¡Wow! O sea, nunca fue campeón en la secundaria, nunca fue campeón en la prepa, nunca fue campeón colegial y solamente tiene un Super Bowl. O sea, solamente ganó un título jugando fútbol americano y fue un Super Bowl. Hablamos de una auténtica leyenda de este deporte. Digo,
0: tenía su, su apodo que ya nos pone aquí José Rodríguez, que era, es, uh -huh. es muy famoso, ¿no? M mucha gente lo conoce como ministro de la defensa, ¿no? De minister of defense. Un dato que yo me encontré por ahí, esto de, de minister of defense, pues, es fácil ubicarlo como un, una, una figura prominente del lado defensivo del balón. Uh -huh. Y, pues, por eso que piensas, pues, claro, tiene sentido que sea de minister of defense, ¿no? Pero el asunto es que este apodo... Ya lo tenía desde mucho antes, porque a los 17 años en realidad se ordenó como ministro. <risa> entonces, él ya siendo ministro empezó a jugar fútbol y mm -hmm. pues se le quedó, pues es el minister, el minister, ¿no? entonces jugaba la defensa, pues es
1: el minister of ministerio, ¿no? Claro, este juego de palabras, como bien dices, con el tema de que era el capitán, el líder de la, mm -hmm. de la defensiva, el ministro de la defensa, pero además era el ministro en la defensa. Exacto, sí, 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 muy, Y lo mejor a verlo, que, sí, físicamente ¿no? lo veías y era un tipo descomunal, uh -huh. y pensar que era aparte ministro en una congregación religiosa era como lo más extraño, y, y que era muy bueno, aparte se hablaban maravillas de él, de ese otro lado. Sí, También exacto. Es muy, muy interesante.
0: Más o menos así fue. Cómo llegamos hasta este punto no en donde eh, la próxima semana entre lunes y martes ya hay un periodo de legal tampering ya hay este que es en realidad la agencia libre no o sea estos dos días de legal tampering es donde se va todo no o sea donde este andrew brand dice que son los eh, los golden ticket winners no o sea que son tal cual quienes abrieron su chocolate y dijeron ah, mira me salió como en willy wonka el, el boleto dorado no o sea va a haber 10, 12 contratos ultramillonarios que se van a dar en esos dos días de legal tampering y después va a venir todo lo demás, ¿no? Así es como llegamos con este camino tan largo en donde involucramos jueces, en donde involucramos comisionados del NFL, dueños de, de los equipos haciendo berrinches, otros siendo un poquito menos berrinchudos, eh, jugadores, estrellas, eh, agentes libres por cinco días, ¿no? O sea, es, es un camino padre, ¿no? <risa>
1: Es impresionante y queda claro que todavía hay mucho por recorrer, lo decíamos al principio. Los jugadores todavía no tienen estas libertades que tienen en otras ligas. Porque de verdad todavía no llegan a ese punto. Lo hemos comentado, el tema de Edition Watson, Russell Wilson, que ya llegado a, un, a, un, a una instancia en la cual no se sienten a gusto en el equipo y no hay manera de zafarse de del contrato que tienen firmado. Y, y vienen los pleitos porque vienen otro tipo de pleitos. La agencia libre ha traído los holdouts por ejemplo.
0: Exacto, exacto. Y uh
1: -huh. que ahora quiero más dinero porque ya tal firmó en la agencia libre y ya ahora gana el doble de lo que yo gano.
0: Entonces... como eso va a ser posible? No, no sé,
1: digo. No, me...
0: la, la verdad es que eh, esto, como que la buena noticia macro, pues es que le ha ido encontrando estos caminos a los jugadores, ¿no? Que sí, prácticamente los vimos avanzar de esclavos uh -huh. a alguien que ya puede ofrecer sus servicios en un mercado por lo menos regulado,
1: si no totalmente libre, sí. un mercado regulado. ¿No? Sí, es un todavía muy controlado el sistema uh -huh. del NFL pareciera ser más libre de lo que en verdad es uh -huh. pero cuando menos ya da la oportunidad y ha habido historias para todos lados, equipos que encuentran un gran agente libre uh -huh. equipos que se topan con el peor de los fiascos porque también les ha pasado ya mencionan por ahí a Albert Gainsworth
0: uh, Albert creo que él fue el primero que, que tuvo contrato de 100 millones de dólares, ¿no? O sea, que llegó a ese número, así, 100 millones de dólares en la agencia libre, y, bueno, el tipo apestó a kilómetros.
1: Y acabó esto cambiado por una selección de sexta ronda. Sí, 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 sí. Una cosa de, pero espantosa. Uh -huh, uh -huh. Algún día, algún día platicaremos de algunos casos de esos uh -huh. medio raros. Sería como una historia para decir, güey, muy, muy larga.
0: <risa> Exacto. Sí, así es. Pero... Hoy sí tenemos una historia para decir, güey, que vaya, 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 que nos hizo decir, güey. Cuéntanos, Mike, por favor.
1: Ha sido una historia para decir, güey, como de seis meses <risa> de duración, porque de verdad es, es rarísimo. Le, en la, en la semana, ha sido una semana por relativamente movida en, en noticias de NFL, más por el contrato de Dak Prescott, algún, los, los jugadores están cortando. Y un movimiento que no llamó tanto la atención, a lo mejor en cuanto a nombre, pero que sí llama la atención por cómo se da, es el de Isaiah Wilson. Y ese brevísimo paso que tiene por los Titans, pero cuando digo brevísimo, van a ver por qué digo brevísimo. Isaiah Wilson, para los que no lo ubican, fue la primera selección del draft de los Titans apenas el año pasado. Fue la selección 29 global. Y esta semana fue cambiado a los Miami Dolphins. No hizo ni el año en... ¿Cómo? O, <risa> o sea, sabes, lo más normal del mundo, seleccionas un tackle en la primera ronda del draft y antes de que antes de que se cumpla el año de que lo seleccionaste, lo mandas a otro lado. Ok. Sí, ¿no? ¿Así funciona pues, esto?
0: No, o sea, o, o como <risa> no, no era así.
1: Eso es normal, ¿no? No, no todo
0: el lo hace. ¿Cómo? Digo, y, y la verdad es que estás estás hablando de, de un... Consiguieron un trade.
1: O sea, porque muy bien pudieron haberlo cortado, ¿no? O sea... Deja que te, te cuente cómo fue el trade. Ronda. Pero es que no sacaron una séptima ronda, Luis. Ah, ¿no? ¿Cómo? No. Entonces... Mandaron su selección de séptima ronda de este año. Ajá. A Isaiah Wilson Ajá. por la selección de séptima ronda del próximo año. <risa> o sea, como al de la basura, le pagaron por... <risa> Literal es desperdicios. Ah, no, pero del 21 es para este, este año para los Titans, como de dame tus selecciones de séptima ronda de este año, Ajá. y te doy la mía del próximo, y te regalo a Isaiah Wilson. Y,
0: y por, por favor, llévate esto de aquí, sube por él. Por ¿Te ejemplo.
1: lo puedes llevar? <risa> ¡Qué mejor! ¿No? O sí. sea, fue un intercambio de selecciones de séptima ronda,
0: Ajá.
1: y los Titans le agregaron un jugador que fue primera ronda el año pasado.
0: Válgame Dios, pero ¿por qué
1: hacen eso? O sea, ¿qué, qué los llevó hasta allá? Dices, tiene que haber existido una razón. Y bueno, ahí te va la lista de razones. Ah, o sea, no fue no, una razón. Obviamente Venga. no puede ser una razón. Fue pues seleccionado en el draft, ya sabemos. El 28 de julio, la primera acción que tuvieron los Titans con él fue poner en la lista de COVID. 19. Mm.
0: Bueno, ok. Eh, está
1: bien. Pasa, ¿no? El 3 de agosto sale de la lista de COVID y firma su contrato por cuatro años. 19 días después de haber firmado ese contrato, lo encontraron en una fiesta a las afueras de Tennessee State University con un montón de gente. En el momento más álgido del COVID, llega la policía de la universidad, ubican que había un montón de gente en la fiesta y él decide que para que no lo, no, no lo vean, brinca de un balcón del segundo piso. ¿Se acuerdan de cuando Campton aventó la laptop? él la... apretó con su cuerpo ahí está ya Wilson Porque Así es pues, que ¿por no me no? vayan a ver aquí vámonos ¿quién va a ver a un taque brincando por una ventana? <risa> exacto, es la cosa más discreta cabrón. todo ¿No? el tiempo vuela la gente por las ventanas ¿no? entonces <risa> nadie lo va a notar sí. <risa> eso fue el 22 de agosto el 6 de septiembre lo vuelven a poner en la lista de COVID
0: ok, esa ya no te la paso o sea, te, te puede dar una vez y bueno pues, güey, te enfermaste, ¿no? pero pues que te peguen dos veces lo mismo segunda... muy...
1: 6, de, 6 de septiembre ¿eh? eh ponen en lista de COVID el 11 de septiembre lo arrastran por manejar a
0: Ok.
1: <risa> 5 días después, cinco días después. <risa> o sea luego, ya se fue más o menos tranquilo octubre, noviembre y el 5 de diciembre fue suspendido un partido, que fue contra los Browns por romper reglas del equipo. No dijeron cuál, pero rompió reglas del equipo. no por el no mismo fue... equipo, ¿no? O sea, el o sea, equipo se... fue el que decide uh -huh. ponerlo, okay. en... suspenderlo. Uh -huh. El 9 de diciembre, o sea, cuatro días después de que fue suspendido por un juego, lo ponen en lista de reservas o enfermedades no relacionadas con el fútbol americano.
0: Ah, claro, o... la, esta NFI que le dicen, ¿no? Non-Football Injuries, ¿no? ajá. 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 que
1: es como una lista donde pones a la gente que no tienes nada que hacer con ellos y pues no sabes Igual. dónde ponerlos, uh -huh. ahí lo pusieron por un asunto personal, también okay. así lo marcaron como personal business uh -huh. ok y entonces cuando termina la temporada resulta que solamente vio acción en el juego de la semana 12 contra los Colts en todo el año y lo mejor jugó cuatro snaps o sea cuatro jugadas no jugó el partido completo, jugó en cuatro jugadas porque pues es
0: que, ¿qué esperabas? ¿que fuera titular?
1: después pues, obviamente de historia, no porque... a ser el titular porque nunca estaba en el equipo no, ¿cómo iba a ser el titular? estaba suspendido o en lista de COVID o arrestado o volando por un balcón pero nunca estaba entrenando
0: pues claro que no
1: entonces pues terminó obviamente este asunto así y lo más divertido es que en febrero él publica un tweet que luego borró, como al poquito rato, donde decía que se había acabado el fútbol como Titan para él.
0: Ah, qué bueno que lo declaras. Creo.
1: <risa> o sea, esos cuatro snaps ya fueron suficiente fútbol americano para él como Titan. Creo que, <risa> creo que presentía para dónde iban las cosas. Sí. Pues,
0: o sea, estaba aplicando el yo voy a, este, a, a cortarte a ti, tú no me vas a cortar a mí nunca, sí. ¿no? Yo estoy, oh, bueno. yo
1: estoy pidiendo que me cambien, no estoy, no estoy dejando que ustedes me cambien a mí. Exacto. Yo me quiero ir, ustedes exacto. no me están sacando. La cosa por pues, el estilo. Entonces, obviamente, pues el dueño, el gerente general de los de los Titans dijo, pues que básicamente se la había ganado. Sí, pues, cómo no. Se llevó básicamente lo que se merecía, no lo podemos seguir contemplando pues porque lo llevaste para competir por un puesto cuando de entrada Ay. tenía que haber ganado el puesto como desde un inicio por ser primera ronda ese es mi punto, o sea, era una selección de primera ronda, digo,
0: tardía y lo que quieras, 29 pero pues además tenía buena promesa o sea, fue uno de los risers de, de tardíos del draft pasado, o sea de tackle de Georgia, se hablaba más del otro lado que de él <risa> ¿no? Y él de repente se empezó a subir a subir, a subir y se metió a la primera ronda entonces ese tipo de prospectos normalmente este, producen bien, y bueno, en este caso qué horror, ¿no?
1: Y ya lo hemos dicho, hasta la tercera ronda tienen que ser jugadores muy productivos, para que ameriten en la selección, y que ser primera ronda y nada más ver acción en cuatro jugadas, se tuvo más problemas fuera del campo que jugadas en el, en el terreno sí dos apariciones en lista de COVID, un par de arrestos,
0: sí, no, problemas
1: cosa. personales con el equipo, fue, fue de todo.
0: Todo eso eh, nada más te hace decir güey.
1: <risa> cuando te terminan agregando en un paquete con una selección de séptima ronda, para obtener una selección de séptima ronda,
0: con tal de que le llegues, ¿no?
1: <risa> porque básicamente, digo, cambiar una selección de séptima ronda de, del año próximo por una de este año pues no es como un movimiento muy espectacular. No, pues... Cero. <risas> es un jugador que básicamente vas a llevar para ver qué pasa. Sí, eso es, eso es, muy es... Probable,
0: es muy probable, de hecho, que, que, que ni siquiera se quede en, el, en los Dolphins. O sea,
1: ¿no? ¿Diste una séptima ronda del próximo año por él? O de este año, perdón, por él. Obviamente ah, si no, a Maya, no Miami nada. lo maneja como el talento que él tiene, que en su momento lo hizo a, a, a merecerse una selección de primera ronda, Vale el mínimo riesgo que estás tomando en este momento. Donde logra enderezar su vida que esperamos, pero que lo logre enderezar y que logre centrarse. Pues, yo, yo comentaba con Alejandro Martínez, nuestro uh -huh. compañero de primer diez. Me parece que es mucho más este, centrado Brian Flores que Mike Bradle.
0: Bueno, pues, pues eso aparenta, ¿no?
1: Cuando menos eso quisiera yo creer. Sí, sí. Uno esperaría que, que Brian Flores pueda enderezar un poquito a este chico porque de verdad, son, son chavos que tienen mucho talento, ya lo hemos comentado, llegar hasta la NFL no es fácil. Sí,
0: y, y, Pero también ahí ves como... Eh, pues no todo es el talento, ¿no? O sea, el talento es una partecita, nada más, uh -huh. y, y lo que hay acá entre las orejas juega mucho, ¿no? Este... Eh, y hay gente que, pues, nada más no le da para eso, o sea, digo, y... No tiene que ser para todos, ¿no?
1: Por supuesto, entonces... <risa> Esperemos que Miami pueda sacar algo de este, de este cambio. Si Aceya si, si Wilson corrige el camino y termina haciendo un tackle titular, fue un robo total. Ah,
0: absolutamente, sí, para los Dolphins, sí,
1: sí, totalmente. Y va a valer la pena el riesgo y todo, y para Tennessee va a ser una historia terrible de, pues no lo pudimos controlar y simplemente perdimos talento y dinero.
0: Así es. Pero es pues pues, bueno,
1: hay que dar la sí. historia.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Mike, por haber eh, estado por acá y eh, como siempre compartir buenas historias acá con la gente que se conecta en vivo, con la que consume esto on demand. Ya saben que ahora también lo van a poder escuchar en formato podcast en todas las plataformas en donde... Eh, ustedes suelan consumir sus podcasts ahí en el mismo feed de Primero y 10, este, les va a llegar este todos los viernes cuando estemos poniéndolo al aire y pues nada, sigan ahí en las redes sociales de Primero y 10 que están aquí arriba de nuestras cabezas y a nosotros mismos eh, en nuestras particulares, si tienen alguna duda quieren seguir la plática, etcétera sobre este y otros temas, eh, pues ahí estamos, ¿no? Eh, vamos a ver ¿Qué nos, eh, nos depara la próxima semana? Porque ya vamos a tener un montón de agentes libres en otros lados. Vamos a tener, eh, pues, vamos a ir eh, rescatando eh, temas e historias para seguirles contando. ¿Cómo lo ves, Mike?
1: Exactamente. Vienen días muy, muy intensos. Eso de que el NFL descansa a partir del Super Bowl es un mito, de verdad
0: la siguiente semana es especialmente movida, ¿no?
1: <risa> van a venir muchos cambios de jugadores, van a venir muchos cortes también, eso es una cosa súper importante, uh -huh. con tan poco dinero que hay para manejar, bueno, con tan poco dinero bajo las
0: sí, bajo estos estándar. reglas <risa> actuales del NFL, Ajá.
1: muy poco dinero. Uh -huh. Lo decían los ejecutivos, va a haber un corte, pero descomunal de veteranos, lo estamos viendo ya desde la semana pasada, habrá que estar muy atentos porque vienen muchas cosas, obviamente lo estamos practicando todo acá en primera y Diez, en nuestras cuentas de Twitter, en todos lados donde platicamos de, de NFL.
0: Así es. Pues bueno, nos despedimos con eso y les decimos hasta la próxima. Esto fue Historias de NFL para decir wow
1: Bye. Esto fue Historias de NFL para decir wow 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 wow, wow, wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga, directo a tus oídos, con Luis Obregón y Miguel Ángeles en voz en off, Antonio Sempe, una producción de Primero y Diez.